0: Suenas muy feliz, bicho. Así es, camaradas, estoy de regreso. Pese a los intentos fallidos por la oposición de dejarme atrapado en Ecuador, eh, ya logré escapar. La historia. Más adelante.
1: Así es. Y bueno, ñoños, pues ya saben, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, cambios importantes a apps que todos usamos. La cuarta les sorprenderá.
0: Finales de temporada de los Jedi que usted no pidió. Ya les platicaré más adelante. jacuzzis hackeables. ¡Vergüenzas de la semana doble! ¡Manchas solares que vienen por nosotros! ¡Y muchas series que me puse a ver porque tuve mucho tiempo de horas vuelo! ¡Hoy venimos bien seriudos!
1: Así es, queridos ñoño escuchas, pues ya saben darles la bienvenida y las gracias tanto a los ñoño escuchas que nos escuchan vía internet como a los camaradas que están en el 105.3 digital ahora con más bolillo en el FM de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos el acceso irrestricto entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y me agarraron entrándole a la papa.
0: Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Así es. Y pues para entrar en calor, porque... Porque verano ahora sí, ambos dos estamos en el mismo hemisferio. Celebremos con una ronda rápida.
1: Así es, queridos niños, escuchas. Y bueno, yo les traigo aquí un combo rápido de cambios importantes a dos aplicaciones que creo que casi todos utilizamos. Una es... Instagram. Cambios rápidos. Y la otra es Spotify. Instagram, como saben, ha estado durante varios años haciendo como que hace para tratar de mantener a los menores de edad o fuera de su plataforma, o por lo menos más seguros, ¿no? Y pues bueno, sigue así como que probando más cositas y lo que sea. En estos días, Meta acaba de sacar un nuevo grupo de características de seguridad que están destinadas igual a esta onda, de mantener a la chamaquiza lejos. A la muchachada. Exactamente, son... Eh, videoselfies, amigos adultos que dicen que sí eres adulto y fotografía de identificación. Ahí les va, les explico rápido. Esta prueba ahorita solo está ocurriendo en Estados Unidos y van a ocurrir cuando haya una persona que trate de cambiar su edad de menos de 18 años a 18 años para arriba. Describen los güeyes de Instagram que pues, debe haber así como que dos casos de uso, ¿no? Adultos que se registraron cuando eran adolescentes. Adolescente
0: por error la película.
1: Exactamente, adolescentes por error. Adultos que sin querer se registraron con una edad menor a la que tienen Que pues bueno, eso no se me ocurre cómo puede pasar Suena a comportamiento de depredador eh, Bueno, pues cuando traten de cambiar su edad les va a salir esa pregunta Y también eh, adolescentes que estén tratando de sacarle la vuelta a las restricciones de edad de la plataforma En estos casos pues Instagram va a ser las preguntas que les digo, ¿no? Número uno, eh, puedes proporcionar una fotografía de alguna identificación como un pasaporte, licencia de manejo. Ahí Instagram tiene una lista, ¿no? De las, las identificaciones que considera válidas y dicen que van a guardar esa foto por 30 días y después la van a borrar. Si no tienes una de las identificaciones que le sirven a Instagram, puedes elegir una chiva que es el video selfie. Para esto, Instagram se asoció con una startup de identidad digital que está en Londres que se llama Jot y pues ahí utilizan su inteligencia artificial propietaria para tratar de determinar tu edad a partir del videíto, ¿no? Eh, una vez que, que tú como usuario subes el video a Instagram, Meta lo guarda, en sus servidores se lo pasa a Yoti, quien verifica la edad y después ambas compañías borran los datos o eso dicen, ya saben, ¿no? Porque pues, a estos cuates nunca les creemos nada. Porque acuérdate que se pierde en el
0: mar de información.
1: Exactamente. Ahí pues hay como un poco de riesgo de seguridad, aunque Yoti insiste que la inteligencia artificial que utilizan solo puede estimar tu edad, pero no te puede identificar. O sea que la entrenaron específicamente solo para la edad, ¿no? Ay, ajá. Eh, pues, ¿Qué te digo? We? La tercera manera es una chiva que le pusieron social vouching, que es así como que el paro social, aquí tú seleccionas a tres de tus amigos mayores de 18 años de entre tu lista de amigos de Instagram y ellos tienen que responder
0: un mensaje diciendo que si tienes la edad, que dices que tienes. No, oh, pues ok, bien por Instagram. Digo, se me hacen las tres opciones, ya se me ocurrieron más de una manera de cómo brincártelas. Pues sí. Pero bueno, no les voy a dar idea, muchachos.
1: Deja que sigan viviendo con sus falsas ideas de seguridad. Por otro lado, una noticia más rápida ya ven que cuando inició pues tenía como que ciertas características de red social, ¿no? Podías compartir música y veías a tus amigos y lo que sea. Ahora ya regresaron un poco a eso, están desarrollando todavía no está activa en el momento en que estamos grabando esto, pero ya sabemos que están desarrollando una funcionalidad que se llama Community. Eh, va a ser para los móviles y va a ser pues una extensión de esa parte social, ¿no? Donde vamos a poder ver la música que están tocando los amigos y streamearla en tiempo real, así como como también ver las playlists que han actualizado recientemente nuestros amigos, ¿no? Eh, esto pues ya sale en la aplicación de escritorio, pero en la aplicación móvil pues nunca ha aparecido. Pip, pip, piririp,
0: pip, pip. Nuestros amigos de SpaceX, que son nuestros amigos porque son proveedores del internet de Posada Marucha en Holbosch, son es. nuestros amigos, este, ya dijeron que, que, que se van a echar un tiro. Lucha muerte con cuchillos contra la empresa Dish. ¡Lucha muerte con cuchillos! ¡Lucha muerte con cuchillos! Así es. Están haciendo sus pruebas. Eh, la empresa Dish aquí en Estados Unidos comenzó a hacer su onda de que quiere abrir el espectro de 12 GHz. Para el uso satelital como para la red móvil de 5G. Y todo era felicidad. Hasta que la gente, científicos, doctores de internet de SpaceX. dijeron: Ah, caray, frecuencia genera eh, interferencia en nuestros equipos de Starlink. Y pues hace esa interferencia que Starlink sea inutilizable. Oh no. O sea, como que nadie. como que a nadie le avisaron que la de 12 GHz era la que ellos estaban usando. Uh -huh. Eh, dentro de la banda de espectro de 12.2 a 12.7 GHz, interrupciones completas en Starlink el 74% del Órale. tiempo. Uy, no, eh, pues no. Cito. Los esfuerzos de Dish pueden representar un riesgo existencial para el negocio de Starlink en ciertos mercados. Dish, por otro lado, dijo anteriormente que abrir el 12 GHz a 5G representa un ganar-ganar para todos los involucrados, pero que no es SpaceX. Bueno, eso estoy aumentándolo yo. Todos los involucrados que no sean SpaceX. Exactamente. Jeff Bloom, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Externos y Legislativos de Dish, dijo, queremos coexistencia. Eso se lo platicó a nuestro medio hermano Fierce Wireless el año pasado. Creemos que la convivencia es posible y queremos proteger nuestro propio servicio satelital, eh, causando la interferencia a nuestros competidores. Eso último tampoco lo dijo, pero... Hasta que la Nación del Fuego atacó. Exactamente. Reportan cientos de vehículos Tesla rodeando las instalaciones de Dish. <risa> eh, es, pues la neta, vamos a ver en qué acaba. Esto de momento solo es en Estados Unidos, donde al parecer no regulan también lo del espectro electromagnético como en nuestro bonito país. Larga vida y fetel. Deberías de venir aquí al norte a dar unas clases. Tu, 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 ru, tu, 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 eh, bueno, camarada, resulta que Amazon en su conferencia para desarrolladores
1: e inversionistas Remars, uh, el vicepresidente senior, que es como el vicepresidente junior, junior de los Simpsons. Ándale. Eh, un camarada que se llama Rohit Prasad. Él trabaja para la sección de Alexa. Oh. Pues avisó que una de las nuevas tiradas de Amazon va a ser que Alexa le haga de Medium. Ok, cliquen en leer más. Ahí te va. Alexa acaba de anunciar la habilidad para imitar voces. Todavía no hay fecha para cuándo va a salir ni nada, pero pues de que se va a hacer, se va a hacer. Eh, lo más interesante de todo esto es que la perspectiva que Amazon le dio a este proyecto fue para recordar las voces de tus seres queridos ya fallecidos.
0: Hoy muy Black Mirror! Sí, no,
1: no mames, güey, está súper creepy. Mostraron un, un video en donde Alexa le lee a un niño un cuento con la voz de su abuela que pues ya, ya había colgado los tenis, ¿no? Eh, y, y, y sí, te digo, eh, eh, lo, lo enfocaron de esa manera y está así como bien raro. Este güey Prasad se clavó así con que la compañía estaba buscando maneras de hacer que la inteligencia artificial fuera tan personal como sea posible. Y de hecho, aquí lo cito, dice, aunque la inteligencia artificial no puede eliminar el dolor de esa pérdida, sí puede hacer que los recuerdos duren. Y lo interesante de este asunto desde el punto de vista tecnológico es que si sí funciona, solo vas a acabar necesitando como un minuto de audio para poder entrenar a Alexa para que replique la voz. Eso sí es un avance bastante caído, Sí, digo, obviamente también esto viene amarrado con lo que han estado diciendo los expertos de seguridad en los últimos años, ¿no? Que así como se avecina un problema muy grande con las herramientas de deepfake en video, también se avecina un problema muy grande con herramientas de deepfake en audio. Hubo un incidente en 2020 en los Emiratos Árabes Unidos donde unos cuates utilizaron un software de estos, un, un deepfake de audio bastante primitivo, pero les funcionó lo suficiente para engañar a un gerente del banco para que les transfiriera 35 millones de dólares,
0: ¿no? Bueno, es un crimen sin rostro. Eh, pues sí. Pues bueno, ahí está la nota, camaradas. Y a propósito de mentalidades millonarias... La NASA selecciona a tres empresas para diseñar una planta nuclear en la luna. Oh, a ver, a ver. Como lo dice el titular, la NASA quiere construir y transportar un reactor nuclear a la luna para impulsar una presencia humana durante al menos 10 años. Okay. Por eso mismo, la, la NASA desde el año pasado dijo, voy a avisarle a las empresas que hacen reactores nucleares para que desarrollen conceptos de diseño y voy a escoger a tres que van a ganar para que participen en el programa Artemis, que ya habíamos platicado. Aquí hay rasquel en los episodios anteriores. Así es. El martes de esta semana la NASA ya anunció que otorgó los contratos a Lockheed Martin, <ríe> <tose> Westinghouse uh. <tose> y Gobierno de México. <tose> eh, Finta <fintamorros. ríe> es, es, es en un universo alterno. No, a la otra empresa se llama. Intuitive Machines y X-Energy O sea, hicieron una fusión Saiyajin Para entre los dos llevarse el tercer puesto Se lleva junto con los otros dos Un contrato con la Asociación Del Departamento de Energía De Estados Unidos por 5 millones de dólares cada quien. Los fondos les van a permitir desarrollar conceptos de diseño para, para un sistema de energía de fisión de 40 kilovatios capaz de durar al menos 10 años en la luna. Okay. Las empresas pues ya están chambeando, tienen 12 meses para entregar la tarea. Y demás, por si usted no lo sabía, porque tío bicho, ¿qué es un reactor de fisión? Pues funciona dividiendo núcleos atómicos pesados en núcleos más ligeros, lo que libera energía como un subproducto. El reactor de fisión, pequeño Timmy, debe incluir un núcleo de al reactor alimentado con uranio y un sistema para convertir la energía nuclear en energía utilizable. La NASA y el Departamento de Energía pidieron por primera vez estas propuestas para un sistema de energía de fisión lunar en noviembre del año pasado y ya está, ¿no? Pero, tío bicho, ¿por qué energía nuclear? No queremos que explote la luna. Ah, pequeño Timmy, los pequeños beneficios del sistema de fisión es que son duraderos, ligeros y relativamente potentes. Así es. Oh, gracias, tío bicho. ¡Viva la energía nuclear! Este, esta nota de la ronda rápida fue patrocinada por el Departamento de Energía Nuclear de Springfield. este No... Lo interesante acá es que pues obviamente no es cualquier reactor así de que cancelen eso de que vamos a vender laguna verde. Eh, tiene que ser un reactor así, ya sabes, pequeño, que quepa en un cohete y que lo podamos llevar ya armado. Y tiene que pesar menos de seis mil kilogramos y encajar en un cilindro de 4 metros de ancho. O sea, si usted tiene uno así o usted sabe cómo hacer uno, contacte a las empresas anteriores y hay que le den una parte de sus 5 millones de dólares. Órale.
1: Sí están interesantes los requerimientos. Pues
0: es, no, no son tantos, es así, donde que pese tanto y que quepa en un cilindro de cuatro metros de ancho. No, eh. por eso, pero el, el, el nivel de miniaturización que están pidiendo, sí, no es enchilame otra, tampoco. Hubo una nota, la dimos hace bastante, de una persona que hizo su mini reactor de fusión ah, en su sí casa. Me, sí, me acuerdo. O sea, ese cuate pues, también ahí les puede decir, pues, ¿cuántos te mando? Y ya, entre todos los, los puenteas y ya te da los... Los pinche mil kilohertz que piden. Ah, sí es. Dentro de las otras cosas que es como para darle seguimiento, ya esto pinta más de a de veras de que la presencia humana en la luna va a funcionar y ya no suena tan descabellada la idea de Andrés Manuel cabecita de algodón de hacer la vendedora, cómo era, abrir la tienda de materiales de construcción, el construrama Lunar de México. Exactamente. En fin, ya saben camaradas noticias del espacio en el ñoño gas. Así es, camaradas, con esta nota terminamos la Ronda Rápida. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports, Departamento de Energía Nuclear de Estados Unidos, el mejor patrocinador. Y SpaceX, Dish, apaga tus antenas que no puedo ver el internet. Cui, cuiri, cuiri. Cuiri, 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 cuiri.
1: Así es, queridos Escuchas. Y bueno, pues yo les traigo aquí otra nota del espacio. La malvada mancha solar viene por nosotros. ¡Oh, no! Hay una mancha solar ahorita que se llama la AR-3038. Ya
0: valió madres. En
1: las últimas 48 horas ha crecido a 2.5 veces el tamaño de la Tierra. O sea, tiene aproximadamente 31.900 kilómetros de diámetro. Ok. Y vamos a morir todos. No, no es cierto. Este, no, pues nada, digo. Eh, Ay, lo, ojalá. Lo que está interesante. Ya estoy en Estados Unidos, aquí ya no me importa. Lo que sí está interesante aquí es que la mancha solar está apuntando hacia la Tierra. Bueno, oh, espera, aquí
0: vivimos <ríe> un momento. Yo conozco ese planeta. <ríe>
1: Ya saben ustedes porque son yoños informados que las manchas solares eventualmente pueden terminar en una eyección de masa solar cuando la energía en la mancha solar, que es un montón de plasma, eh, alcanza un punto crítico, pues ¡pum! hay una pequeña explosión y sale, ¿no? Eso produce la llamarada solar y llega a la parte superior de la atmósfera de la Tierra donde los rayos X y la radiación ultravioleta de esa llamarada solar ionizan los átomos de la capa superior de la atmósfera de la Tierra y eso hace eso causa un problema con las ondas de radio porque usualmente utilizamos esa capa de la atmósfera para rebotar en ángulo ondas de radio uh -huh. cuando está ionizada esa capa de la atmósfera pues las ondas de radio valen gorro no y, y seguido
0: de eso son auroras boreales en, en hemisferios Cerca, este, bajos
1: Exacto, sí eh, Eso puede causar un apagón Que es, las categorías son de R1 a R5 eh, De acuerdo a la severidad, ¿no? O no, a R5
0: suena a narco corrido.
1: Exactamente No se anticipa que sea nada, Cucho eh, Sí, lo que está interesante aquí es que la mancha solar está creciendo muy rápido pero eh, las llamaradas que va a producir eh, aparentemente van a ser clase M, que son las que causan apagones de radio muy breves en los polos de la Tierra y pequeñas tormentas de radiación donde no destruye nada, donde nadie se muere, donde no, no pasa nada con la infraestructura. ¿no? ¿Hay
0: fechas de cuándo debemos de esperar que todo se destruya?
1: No, todavía no, porque como está creciendo muy rápido, pues no sabemos si va a crecer más o si ya pronto va a reventar o lo que sea. Oh ya. Pero pues sí, no, no. O sea, todavía no sale del Ajá. sol. Es más, video. obviamente era clickbait el asunto. No va a pasar nada, pero pues me parece interesante la
0: nota. Entonces, pues se las queríamos compartir, camaradas. Pero no tiene nada de qué preocuparse. Yo voy a decir que si va a pasar algo. Así los dos, así el niño cas queda cubierto, pase lo que pase. Va. Así, si no pasa nada, usted puede decir, sí, lo dijeron en el ñoñocas y si pasa algo, van a decir, sí, lo dijeron en el ñoñocas. <risa> Periodismo de calidad. Deben de ustedes alterarse y preocuparse, y deben de estar tranquilos. A la vez. Si algo le aprendí al presidente de Ecuador, es a enviar mensajes así de confusos. Esa es la Y actitud. a propósito de las manchas solares y del espacio, la frontera final, Ajá. ya terminó Boring One Kenobi. Ya me eché el episodio número 6... Que creo que... Quiero creer que es el último... Porque acabó muy como final de temporada... Sí es. Pues sí, estuvo... Estuvo interesante... Restricciones por el canon muy cañonas... Como ya lo habíamos predicho... Eh, peleas que pasaron ya al final Entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader Spoiler, perdón Pero ya se veía venir, o sea, tampoco es así Que ya ah, no puede ser, me arruinó la serie Ya sí, claro. todos sabíamos que sí se iban a pelear Y que no lo iba a matar Porque si no, cómo iba a ver Obi-Wan Kenobi O cómo iba a ver Darth Vader después Que tampoco le iba a cortar nadie nada a nadie Porque porque todos salen con todas sus piezas Ajá. Así es que, me así, literal, es un enorme mie. vale la pena el cómo están overpower peleando Obi-Wan Kenobi y Darth Vader y tengo la curiosidad de cómo es que perdieron tanto poder de, desde este último episodio a la película porque en la película parece que no quieren romper los sables y aquí se dieron hasta con el sartén y piedras y ya sabes, acá de pues agarro este transbordador y te lo aviento y el otro, ah, pues te levanto esta montaña y bloqueo tu transbordador y así, ¿no? Y ya luego, y donde dices, pues sí, está muy padre, está muy vistoso, muchachos, pero pero creo que se les olvidó cómo peleaban en las películas. Así yeah. Sí, dentro de las otras cosas, también ya afuera, ya viendo los seis episodios, los primeros episodios, Tatuín es Ecatepec, y si no es Ecatepec, Tatuín definitivamente está en, en el sector de la galaxia Estado de México. Porque podemos ver a Obi-Wan yendo en pecero todos los días de su trabajo a su casa Y peleándose con sus yaguas Que, que los yaguas ya le robaron los rines y los espejos a su nave Y se los tiene que volver a comprar Ajá, Se suben los Tusken Riders que se suben a la nave y le dicen <risa> ¡Hola mi gente! ¡Ya se la saben! <risa> y se roban todo Sí, creo que pasó, es una de esas episeries que no sé si va a haber segunda temporada Espero que no espero que se pongan a hacer otros proyectos más interesantes, porque pues, sí, sin pena ni gloria así de que la tengo que ver antes de ver las películas, si nunca has visto las películas no Okay. Digo, no no se pierden de nada, ¿sí? Digo, ¿está interesante? Sí, como cultura general, pues sí, si no tienes nada más que ver, pues está cotorro ahí ver, acá te ríes del Obi-Wan, del Inquisidor, ahí todo, que ha entrado en garnachas, así de, <risa> de diciendo, <risa> sí, se pasaron de lanza con el Inquisidor, el Inquisidor era acá todo, todo flaquito y, y lo pusieron bien entrado en carnitas. Vaya, vaya bicho, el on shameando a los Inquisidores. No estoy fat al inquisidor. Estoy, creo... Bueno, había otro. uno, el, el hermano, quinto hermano, algo así. También se ve que le entró duro. El que parece tiburón, ¿no? Ándale, el que parece tiburón aquí, pues, más bien era... Pues, no, ya no voy a fat -shamearlo. No es su culpa. es la, la garnacha de Tatooine debe de estar muy buena. <risa> así, Pues es su culpa, señor Darth Vader. ¿Para qué nos manda ahí si sabe que está bien buena la comida? En fin, bueno, esa fue la reseña de Boring One que no vi. Ahí ustedes... Háganse su propia opinión. Pues ya estás. Y eh, bueno, camaradas, recordándoles que estamos en el 105.3 digital del
1: FM, ahora con más bolillo. Y yo les traigo una nota que me pareció bastante interesante, sobre todo para los que, como los aquí como sus servilletas, eh, decimos que somos creadores de contenido. Eh, Twitter acaba de anunciar que está ya en la fase de pruebas oficial de un apartado de su servicio que se va a llamar Notes. Y va a ser específicamente para poder escribir textos largos en la plataforma. A diferencia de los tweets que pues, ya saben que son de 280 caracteres, ¿no? Ok.
0: ¿Como las notas de Facebook? Ándale, es un poco así. Que nadie las usa nunca y que es bastante prácticas. Pues sí. En Estados Unidos, Canadá gana y Reino Unido
1: eh, es donde está ahorita ocurriendo la prueba piloto. Y aquí la onda es que va a aparecer una nueva tab que va a llamarse escribir. Ahí están todas las notas. Y también pues, van a poder entrar a otra tab que se llama Notas donde ya están eh, las notas que fueron publicadas, ¿no? En este caso, pues los usuarios van a tener oh. la capacidad de crear artículos utilizando eh, formato rico, ya sabes, o sea, no texto plano, sino Como tomblo. Exactamente, exactamente. Van a poder subir multimedia también y todo eso lo vas a poder tuitear y compartir pues dentro de la misma plataforma, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Van a tener su propio link, van a poder ser retuiteadas, van a poder mandarse como DMs, etc.
0: Con eso matan a los mentados. Abro hilo y que ponen un tweet y dentro de ese tweet replayan ellos mismos y son así hilos interminables, horriblemente difíciles de seguir. ¿Eres de esas personas que odian los hilos? Me, me cuesta luego trabajo seguirlos o poderte regresar porque no puedes compartir. A menos que compartas el tweet principal de donde sale el hilo, se hace así como que un desmadre, así de güey ve estas dos cosas del hilo que son lo relevante. Ajá. Tienes que compartir individualmente los dos en lugar de ver el punto 3 y el punto 4 ¿Ya sabes? No, no sé, se me hace Se me hace un formato no muy práctico De acuerdo, sí Voy a regresar el, la, la mula al trigo Ahora que estaba siguiendo el tema de las manifestaciones Y demás por mi atrapación en Ecuador Hay mucha banda ya Incluyendo el presidente y la CONA Y todos los involucrados Que les mama el pedo de los hilos Y Twitter en el caso de los hilos Luego no te actualiza tan fácil Como cuando actualizan los tweets Entonces tienes literal que estarle dando refresh, refresh, refresh O salirte y entrar, o salirte y entrar y dices, no, ya, pues haz una pinche nota y te quitas de problemas. Gracias, Twitter. Y bueno, como nos mencionaste al principio del episodio, ahora sí te reventaste un montón de series. ¿Qué más traes? Ay, pues yo les traigo, vamos a empezar con, con la serie de la que todos hablan. Eh, Miss Marvel, eh, la serie de Miss Marvel eh, Todos hablan para mal, la neta Me puse así medio a ver reseñas Y todo el mundo Y dices, ay, no sé muchachos Ustedes ya están viejos Esta serie es para nosotros los muchachos los modernos este... La neta sí, la neta te soy honesto eh, traté de. Eh, empecé a verla. Llevo tres episodios, son seis episodios, así es que voy Ajá. a la mitad. Se, se publica todos los miércoles. Está en Disney Plus. Está basada en el personaje Marvel Comics Kamala Khan. Mejor conocida como Miss Marvel. Mejor conocida como la fan número uno de la Capitana Marvel. Que es inhumana, pero aquí no es inhumana. Ya vi la serie. Este, pues sí, está. Está bastante, ¿cómo decirlo, aniñada. Por el tema de que no es hasta el episodio 3 O sea, la mitad de la primera temporada Donde vemos quién es el malo Y descubrimos el conflicto Tres primeros episodios el, La mala es la mamá Al puro estilo de las nuevas películas ¡Ah, no! de Disney Este Donde no lo puedo creer No me deja salir a jugar con mis amigos eh, creo que el, 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 lo interesante Al menos de los primeros tres episodios Es las ondas pakistanís Que vemos, así donde dices órale, está interesante Yo no sabría que eran pakistanís Yo pensé que los pakistanís Eran más como, como Para el lado de la derecha del mapa Y menos para hacia la izquierda Con los hindús Como que son los de en medio eh, Digo, ahí ustedes, véanle Y, y lleguen a, su misma, a la misma conclusión Eh... Está aniñada. Yo en los trailers había pensado que iba a ser más como Kikas por mm, el tema okay. de los gráficos y demás. Pero no, es un elemento que, que se, o, se, o corrieron al diseñador después del episodio 2 o se les olvidó ponerlos. En el primer episodio sí hay muchos de esos, en el segundo episodio <risa> okay. hay menos y en el tercero no me acuerdo a ese nivel. Eh, ¿Qué más de relevante e interesante? hasta el momento, hasta el episodio 3, de las cosas interesantes aparecen los cuates estos, los de control de daños ah, de Marvel
1: okay. Department
0: of Damage Control, que son, ya sabes, cuando los superhéroes se ponen en su madre en la ciudad, son los que llegan a limpiar la basura Aquí me, les hace falta la parte de limpiar, parecen más bien como un, okay. un shield bebé porque son acá con sus armas raras y, y sus ondas, y la personaje principal de, los, de estos panchitos es la alcalde de la prisión que salía en Orange Is the New Black, que es algo así como una de la Micha Gabacha. ¡Oh! ¡Ok! Y, y la verdad está es, la rifa la señora. la la, la sí. Dices, yo sí se la compro señora, se está usted aplicando muy bien. Eh, ¿Qué otras de las cosas interesantes? Bueno, los poderes se los cambiaron, ya no se estira como Mr. Fantástico, sino que tira cosas como de cristal, como extensiones cristaloides de su cuerpo y, y como, como como que flotan y hacen así. Está, está interesante. Digo, no soy tan fan, no me, no me rasgo las vestiduras. La serie al final está entretenida, está jocosa, está infantil, pero creo que... Creo que va a estar interesante. El plan me, me suena a que están planteando una nueva generación de Avengers como para, la, para los chavillos y ya sabes como para que crezcan onda Harry Potter. Okay. La muchacha podría sin problema ser amiga de América Chávez. O sea, así como que del estilacho, con un humor no tan... No tan Marvel como en las películas, pero sin perder de vista que para allá va. Y al mismo tiempo no tan ñoño como Disney XD, okay. iCarly y demás. Algo como en medio. Eh, trata temas de actualidad como la migración pakistaní. Y ser un inmigrante en Estados Unidos y demás como hemos visto en todos lados. Está, está jocoso. Fueron tres episodios que la neta ah, pues no, no, no lo sientes. Te los echas así como palomitas. Vale la pena darle seguimiento. Y para no extenderme más, la otra serie que ya me chuté la última temporada, pese a que no quería, pero por güey fue la única que bajé: Umbrella Academy, temporada 3. ¿Ya te la echaste completa? ¿Y la serie también? Ya me la eché completa. Y la serie también. Te dije que estuve 36 horas atrapado en un aeropuerto. Esa parte no me lo habías contado, pero ahora entiendo. Sí. Bueno, ya me la chuté. Eh, creo que de todas las temporadas ha sido la que más me ha gustado Le adelanté menos veces que en las otras eh, Como que son menos insufribles O al menos son más personajes y ya la insufribilidad se reparte Porque son las locas aventuras ahora de los Sombrelas contra los Sparrows De las dos academias de línea temporal eh, pinta... está Bueno, no, no pinta porque ya me eché la temporada completa Porque ellos sí publican las series como debe de ser No como, como animales de uno a la semana eh, Está buena Está buena Si ahí la cancelan, creo que es un buen cierre Según yo, queda una temporada más No, pues ya la van a regar Porque acabó como muy... Como muy no le tenemos confianza que nos renueven ya sabes, así de que todos fueron felices para siempre, fin. Misteriosa escena post-créditos. Como acababan
1: todas las temporadas de Bojack Horseman,
0: ¿no? Por si los cancelaban. Ajá. Donde decían, no, ya, acaba la bien, no vaya a ser que nunca regresemos. Termina la serie y te digo yo, si ya la acaban ahí, yo me quedo satisfecho. Eh, las actuaciones de todos los personajes estuvieron muy buenas. La inclusión de los nuevos personajes, ya sabes, de los otros... Eh, de la Academia Sparrow, también estuvo Cotorra, el tema de cómo ahora Elliot Page es Elliot Page, y no, en, el, en la serie ya no es Vania el personaje también hace ahí como un, en dos episodios hace una transición a Victor y todos en el episodio, ese episodio en general me gustó mucho porque ella se corta el pelo y dice ahora me llamo Victor y todos ah, ok, ¡Qué chido! Como debería de ser. Como debe de ser. Allison le pregunta, ¿y desde cuándo traes esta onda? Ah, pues desde siempre, pero no me animaba. Ah, qué chido, bien por ti, Víctor. Nice. Y todo el mundo ya le llama Víctor. Como debe de ser, nada de rasgarse las vestiduras, muchachos. Sean, sean gente buena. Ah, así es. Hay un personaje nuevo. El actor se llama Jabón Walton. Es un actor niño. Está muy divertido. Fue así. Ese niño debería de ir a hacer casting para Stranger Things. <risa> Sería una muy buena adquisición. Ok. En general es eso, Umbrella Academy Season 3, temporada 3, está, está llevadera, está menos insufrible, resuelven más, por fin resuelven misterios, eh, pero muy a la de a fuerzas, ¿no? Como que son antideus ex máquina. Ok, ok. Como que la trama trata de que ellos avancen y ellos tratan de no querer avanzar porque quieren hablar de sus sentimientos. Es algo así como el universo Marvel Escrito por los escritores de Grey's Anatomy <risa> Ay, Chale, no manches Pero bueno, ya Con eso termino mi intervención doble de series que pues ya vi, que ya vi, que también ya empecé a ver otra, pero esas se las voy a guardar para la recomendación. Ok,
1: pues bueno, entonces yo rápidamente voy a seguir aquí con una
0: vergüenza de la semana. ¡Vergüenza de la semana! ¡Vergüenza de la semana! así es, ya saben que aquí en este programa
1: ocasionalmente hablamos también de eh, los peligros de eh, los dispositivos hechos con las patas, ¿no? Que de alguna manera no reciben... Ni están programados bien desde el principio, ni reciben el soporte apropiado para no volverse un peligro después cuando se vuelvan obsoletos. Y este problema se ha agudizado con el famoso Internet of Things, ¿no? Que ahora tu refri está conectado a Internet, tu aire acondicionado está conectado a Internet, tus focos, la cámara, el timbre de tu casa, todo, ¿no? Pues resulta que hay una compañía que eh, fabrica jacuzzis que están conectados a Internet.
0: ¿Jacuzzis conectados a Internet? ¿Qué cosas no inventan? ¿Cuándo se detendrá la gente?
1: Exactamente. Obviamente tiene sentido desde la perspectiva de que, bueno, pues, este, tengo muchísimo dinero y vengo regresando de mi trabajo millonario y quiero ponerme a remojar un rato en el jacuzzi. Ah, y Voy a entrar desde mi teléfono para decirle que se vaya prendiendo y se vaya poniendo la temperatura apropiada, ¿no? Resulta que un investigador que se llama Ethan Svere, que es el director de tecnología de una empresa que se llama Grape Intentions, grape como uva, no como grandioso, Ok. Eh, descubrió que los fabricantes de este jacuzzi la cagaron durísimo con eh, la manera en la que programaron el portal en internet y pudo entrar a la información de todos los usuarios de todos los jacuzzi que han vendido. ¡Oh, no! Ahí te va, les platico rápidamente... Eh, él cuenta que descubrió o, o vio que posiblemente había un problema por primera vez cuando trató de entrar a uno de los servicios de su jacuzzi eh, con el gestor de contraseñas, ¿no? O sea, ya ves que, que los gestores okay. de contraseñas pues, te autorrellenan la información que te solicita la página y este pues bueno así lo hizo lo que sea y dice que le salió un mensaje de error que decía que no estaba autorizado para entrar porque pues la ha de haber metido la contraseña incorrecta o lo que sea. El camarada explica de que antes de que le saliera el mensaje de que no estaba autorizado para entrar, vio un encabezado y una tabla en la página web que parpadeó y desapareció. Oh, no. Lo primero que hizo el güey fue que grabó la pantalla. Para ver con más tiempo, pues qué es lo que había aparecido y desaparecido, ¿no? Lo que encontró ahí fue un panel de administración desde el que hay acceso a la información de todos los usuarios del jacuzzi. Y sin contraseña ni nada. Exactamente, porque pues, se supone que lo desaparece rápido la página, ¿no? Entonces se puso a investigarle un poquito más, descubrió que la página. Es de estas uh, aplicaciones de página única que se han estado poniendo de moda. Ya sabes que no están linkeadas a ningún lado ni nada, sino que es casi puro JavaScript y que dependiendo... Un chorizote. Exactamente, son un chorizote, ¿no? Es, esta página en particular estaba hecha con React. Entonces, lo que hizo el güey fue que se descargó el chorizote de JavaScript y se puso a buscar instancias de la palabra unauthorized, que pues es no autorizado, ¿no? Para buscar el mensaje. Ya que lo encontró, desde ahí encontró la URL desde donde jalaba el error, y donde se generaba el div en HTML que tapaba la tabla y el encabezado y todo eso que vio, ¿no? Entonces, pues, el güey ya después nada más se puso ahí a moverle un poquito al, al chorizo de JavaScript para interceptar eh, y modificar parte del código para que la página pensara que el usuario era administrador y sí funcionó. ¡Oh, no! Eh, entonces se metió, encontró información de usuarios de los jacuzzi de todo el mundo. Podía ver detalles de los spas, de los dueños, modificar los privilegios, de etcétera, etcétera, ¿no? También, por otro lado, después se puso a investigar la aplicación para Android, ya sabes, los APKs, que es la extensión de los instaladores, uh -huh. ahí rascando le encontró otra URL que lo llevó a otro panel de administración. Ahí, en ese, ya era una onda mucho más abajo nivel. Podía entrar directo a los productos, podía modificarles el número de serie, ver listas de los números de teléfono de los
0: distribuidores y ver registros de fabricación. O sea, prácticamente se metió hasta la cocina de la empresa. Sí, sí, sí. Podía acceder incluso. Y de los jacuzzis.
1: Ajá, güey. Podía entrar a toda la información personal de los usuarios y controlar los jacuzzis. Yo conozco a este güey. Me cae mal. Le voy a vaciar el jacuzzi. O se lo voy a subir a una temperatura peligrosa. Porque así hay, hay hackers que ya descubrieron cómo hackear dispositivos médicos como marcapasos o los dispensadores de insulina para matar gente. o
0: oh, no. O oh, bueno, no sé. Si es gente
1: mala, está bien. Eh, pues, se supone que para eso tenemos el marco legal y la legislación y por eso personas como Batman o Kira de Death Note no funcionan en el mundo real. Pero bueno, total que pues el güey, como dice, se les metió hasta la cocina, ¿no? <risa> Jacuzzi Note, la nueva serie de Netflix. Así es. <risa> Hablando de eso, vean, vean este, en Netflix, si no lo han visto, una chiva que se llama Flores Lava el piso es lava, está poca madre. Se van
0: a atacar de la risa. Ampliamente recomendada. ¿Acaso a, a, dentro de la recomendación antes de verla debemos de fumar algo? Este... No. Digo, creo que esa funciona
1: muy bien sin, sin convivir con la lechuga del diablo también, porque está muy chistosa. Pero pues si, si, le, hacen, si le hacen, pues va a funcionar. <risa> okay. eh, bueno, entonces pues ya para terminar la nota, aquí nuestro camarada Ethan hizo lo correcto y pues bueno, antes de divulgar todo lo que había encontrado, se puso en contacto con la empresa y los estuvo chingue y chingue y chingue hasta que lo arreglaron. Y cuando lo arreglaron, ni le avisaron a este cuate que lo habían arreglado, ni le dieron crédito ni las gracias, que en el mundo del software es una buena práctica, se considera... Eh, de buenos modales, sí. darle crédito a la persona que descubre tu falla, ¿no?
0: Pues sí, digo, no, aunque ya ni siquiera un jacuzzi, ¿no? Pero pues una hora le te mandamos ahí un. Sí, sí, sí. Unas el... botellitas de cloro o algo así de buena onda. <risa> no, o nada más el nombre en la página.
1: O sea, los proyectos de verdad tienen una página donde dice: estos son los güeyes que han encontrado Bugs. Y esto es lo que arreglamos, you no know? Como para darles así el
0: crédito ñoño. Digo, pensando más ya no como gente de Haití, sino como la gente del departamento jurídico, si ellos ponen en su página que alguien encontró un error, pues están admitiendo que existía el error. Pues sí, pero ahí, ahí ya te metes en otra cosa. O sea,
1: las cosas no son más seguras nada más porque la gente de a pie no sepa que tienen errores, güey. Porque las personas que se dedican a buscar esos errores los encuentran independientemente
0: de la aceptación de las compañías o no, ¿sabes? Es mejor que esas cosas estén a la luz. Sí, no, por eso digo fue más el no agradecer, creo que fue más un tema de que jurídico les dijo no muchachos, a que los muchachos hayan querido decir que sí. Pues igual. Porque sí, son usos y costumbres. Y bueno, pues tú también traías otra vergüenza de la semana, ¿no? A ver, ¿qué onda? Pues bueno, entre las secciones de conozcamos más cosas del queridísimo camarada cirujano de los podcasts Bicholón, pues la gente que me conoce, de, ah, soy súper cool, soy súper easygoing, súper relajado, nunca me estreso, nunca tengo ansiedad. A menos que vuele en avión. ¿Pero por qué vuelas en avión y te da ansiedad, tío bicho? No va a pasar nada. Sí, yo sé que no pasa nada, pero mientras más lleno va el avión, más ansiedad me da. Y es justamente por lo que les voy a platicar ahora que ocurrió esta semana en Miami. Ok. Cuando un avión con 126 pasajeros aterrizó en Miami y se empezó a prender fuego el tren de aterrizaje... Okay. Y todo el mundo así de, oh, no, ¿qué pasó? Y activen los toboganes. Y ya saben, como dice la señorita, corres y te sales y a achincar a tu madre sin zapatos. <risa> pues, ¿qué <risa> creen? De las 126 personas, la gente salió con maletas y salió grabando y todo el mundo comiendo hiper, mega, super, ultra camote. ¡Órale! Cuando el avión McDonnell Douglas MD-80 de la aerolínea dominicana Reder que viajaba desde Santo Domingo, se salió de la pista porque le falló esa madre. Y acá... El avión de eh, 32 años se deslizó por el pavimento, chocó con varias cosas antes de acabar ahí como en el pastito. El motor derecho envuelto en llamas, los 11 miembros de la tripulación, órale todos a checar a su madre, sálganse aquí por el lado izquierdo, porque el derecho estaba explotando. Y ya sabes, los bomberos llegan Empiezan a apagar, pero toda la gente comiendo Hipercamote, oh. más preocupada Por sacar sus maletas, más preocupada Por grabar y demás Yo veo esas cosas y me enfado wey. Por eso siempre trato de sentarme Lo más cerca de la puerta <risa> De la salida de emergencia para salir y cerrarme detrás de mí. Entonces ya saben, queridos yo escuchas, bicholón es una criatura terrestre. Sí, no es tanto terrestre, es más la onda. Me, me, no es tanto el volar. Es volar con pendejos. Exactamente. Eh, pueden ver, se pueden ver videos. A ver, acá tengo uno, ¿no? El pa, 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 Donde. Eh, nuestro medio hermano BBC News recogió un re en un reportaje varios casos de incidentes aéreos, algunos letales, en lo que lo mismo los pasajeros, en vez de salir en chinga, se ponen a agarrar sus cosas y así como cuando aterriza el avión que todos se paran y están ahí comiendo camote en el pasillo, Ajá. igual más fuego. O sea, es donde dice, no maestro, no, te sales y ya luego regresas por tus cosas, pero primero me dejas salir a mí. <ríe> sí, claro. Sí, me, me pone de muy mal humor. Órale, no, pues sí. Eh, pues ya saben... Sí, pongan atención y salgan bien. Eh, al final hubo tres heridos nada más, con heridas así muy leves, pero literal, uno ve la, veo las imágenes de la evacuación y, y me da un terror horrible, eh, porque nadie está poniendo atención y nadie está saliendo con, con, con como debieran de salir rápido y así. Es como uno se imaginaría que saldría la gente en idiocracy, ¿no? Sí, ¿no? Que, había una señora grabando, con, la, con, un, con una mano grabando, con la otra abrazando la maleta y agarrando una botella de agua. Una maleta, y no se hablando así de, ay, agarró la maleta de abajo del asiento. No, se le dio tiempo de pararse, abrir el compartimento de arriba, bajar su maleta y salir ahí medio traspieceándose con todo... Y la otra igual, la gente con zapatos, eh, gente corriendo con mochilas, dos maletas, más pertenencias. Órale. O sea, también no ponen atención, ponchan el tobogán y nos quedamos todos arriba. Sí, sí,
1: sí, exacto.
0: O sea, es donde... Sí, no. También hizo falta alguien... Yo, yo en esos casos, yo corro y empujo a todos y chingue a su madre. <risa> Afortunadamente, tengo el tamaño suficiente como poder empujar gente. El tamaño y la masa. Exactamente. Pura masa cuata
1: <risa>
0: Ay, bueno... Ya
1: saben, camaradas, cuando seamos famosos y nos quieren invitar a algún lugar y volarnos así de manera privada, pues estaría mejor. Sí,
0: o cerca, o páguenos el asiento cerca de la salida de emergencia o en la salida de emergencia, que también sería un agradecimiento por nuestras largas piernas. Sí, yo, yo tengo el problema.
1: Eh, el, mi altura no es correspondiente con mi nivel socioeconómico. We. Pues sí, quiero comprar los que están en la salida de emergencia, pero pues no, porque están muy caros.
0: Yo un ejercicio que hago, como luego tampoco me alcanza y me, para sentarme en el que quiero, así ubico... Ya sabes, encuentre su salida de emergencia. La más cercana puede estar atrás de usted. Yo sí soy de los que se para y voltean y empiezas a verla la gente. Así donde dices, ok, me voy a salir por esta o por esta, y seguramente todos estos tres pendejos de esta izquierda se van a parar, Sí, sí me los llevo no hay cuete, y los de allá no, acá hay uno como más de mi tamaño ese, pues, ese va a estar difícil pero pero él está en la ventana, así es que no va a salir rápido, entonces si me muevo rápido, me llevo a estas dos señoras de cajón, al niño y al muchacho ese de ahí, órale empujando al estilo Metro Valderas yeah. Y lo mismo, y revisas del otro lado y empiezas a evaluar toda la, la onda así. Eso, y que también pienso que si nos caemos, ¿a quién me comería como en los
1: andes? <risa>
0: así donde dices, ah, mira, ese se ve. Ese sí salen hay unas picañitas. Y el problema
1: es que a ti seguramente hay otras personas que también te están viendo y diciendo... Puta, si nos caemos,
0: este cabrón va a ser el primero que me voy a comer. Se ve bien marmoleadito. Te, te, yo Soy honesto, me ha tocado ver gente que está igual pensando lo mismo, así porque... No, no, ya sabes, cruzas las miradas... Y volteamos hacia arriba a ver nuestros globos de pensar de cómic y así de a ¡ah, huevo.
1: <ríe>
0: okay, okay. sí, no,
1: los sirvientes del caos
0: reconocen a los sirvientes del caos. Sí, es donde vamos a ver a quién nos comemos primero.
1: ¡Ay, ay, ay! Yo les traigo aquí una recomendación de nuestro camarada arroba Robin en Cancún, que ya saben que ocasionalmente se sienta a dedicarnos un ratito de su tiempo cuando está pensando en nosotros y nos manda recomendaciones así redactadas bien chido. Pues ahí les va. Preparen sus agujeros auditivos, por favor. RRR. Rise, Roar, Revolt. India, 2022. Nos cuenta la historia de Ajar, un hombre con la misión de recuperar lo que fue robado de su tribu, y Ram, un oficial de policía al servicio de la corona que hará lo posible por detenerlo. Aunque se basa en eventos históricos, es ficción. Ficción de la India, además. Es importante recordarlo porque ponernos quisquillosos y concentrarnos solo en eso hará que nos perdamos bastante. Ok, muchas gracias Robin. Ya me estoy concentrando. La historia, ambientada en la India preindependentista de 1920, es como el Ñoño Cast. Aquí puntos extra por eso. Abarca comedia, romance, conflictos geopolíticos, tiene giros de tuerca, momentos épicos, entradas espectaculares, un par de protagonistas que dejan la piel en cada escena y bromance del bueno. Okay. Aunque la historia no es la más compleja, nunca deja de ser interesante. Tiene un excelente ritmo, siempre ágil y cuando crea expectativa de que algo ocurrirá, no decepciona. Es evidente que algunos efectos o decisiones de dirección podrían estar más pulidos, pero se nota que se hizo tan bien como se podría esperar de un blockbuster. Por favor, eliminen cualquier prejuicio y sin más, aviéntense a verla. RRR es divertida, exagerada, emocionante, delirante y épica. Todo un viaje. Está en Netflix. Hoy
0: está en Netflix! ¡Así es! Hoy, pero dura tres horas! Así es también. Ok, ay... Ya no te hago preguntas porque no está Robbie ahí para contestarnos, Este, pero tiene como musicales así eternos. ¿O sigue siendo el tema de que las películas, de, los cineastas hindús no saben cómo resumir películas? <risa> Buena
1: pregunta, yo la verdad es que no la he visto
0: ¿O será muy barato así hacer películas? Así ya sabes, donde tú síguete Oye, pero es que quiero con... Cuenta también eso, lo, lo del otro día Que te pasó, ahí improvisen muchachos Yo
1: me he estado encontrando bastantes reseñas De esa película, y en general Todos tienen así como que buenas cosas Que decir de ella, entonces pues yo creo que es más bien Un producto
0: hecho a mano, ya sabes, con amor Oh, ya vi, estoy viendo aquí el tráiler Ok, se ve, este ve interesante. Es como, bueno, la, la imagen aquí del thumbnail parece como diarios de motocicleta de la India. ¡Oh! Y hay acción. Pues eso dijo. ¡Órale! No. Camarada, yo no te creí, perdón. Ya la voy a ver, la voy a anotar a mi lista. Pues ahí está la recomendación de nuestro
1: camarada, arroba Robin en Cancún. Muchísimas gracias, camarada. Y a ver, bicho, tus últimas
0: reseñas, ¿qué onda? Ok, yo les traigo, camaradas, Ghost in the Shell, Standalone Complex, 2045, temporada 2. Temporada 1 es, Ghost, es Barbie Casca, no es, quiere jugar a la, a la mayor motoco... Y Ghost in the Shell es popo. En la temporada 2 Resolvieron todos esos problemas Del valle de las muñecas De lo que me quejaba De la temporada 1 Que no, 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 no quedaba aterrizado En un lenguaje cinematográfico normal Ajá. Ni en un lenguaje narrativo Visual del anime En esta temporada lo balancean muy bien Sigue teniendo momentos donde salen caminando Sobre todo en escenas que no son muy importantes Donde sí dices Ay, me empiezas a ver a bárbicas Cascanueces", Pero las escenas de acción No sé si ahora sí contrataron Captura de movimiento de adeveras Donde, órale, ustedes dos se van a poner Este traje con botoncitos Y se van a poner en su madre con todo lo que da Y los vamos a capturar Y luego los vamos a volver de Ghost in the Shell Porque sí, las escenas de acción están muy chidas uh, Logran transmitir Más que una esencia del anime Se volvieron ya con un lenguaje Visual de película de acción hollywoodense Lo cual se agradece Porque al final Ajá. Está muy complicado en sí ya y hacer anime Pero ya tiene Ya sabe a más de a de veras okay. Ya no se siente uno incómodo Viéndola Y la historia pues sigue manejando la misma línea No son ya tan standalones. llevo ¿Cuatro episodios? De esos cuatro episodios, tres fueron secuenciados, Ajá. ya sabes, donde tienes que ver el dos para entenderle al tres, para entenderle al cuatro... Pero bastante interesantes Me recordó como el primer Standalone Complex, la saga del hombre que ríe En el Standalone Complex de animación Tradicional, Exacto. hay unos Que no son tan standalone, todo lo que es La saga del hombre que ríe, aquí No les voy a spoilear de qué es, pero está Bastante buena, el fanservice De calidad, <risa> mesurado Nada de que le tienes que apagar A la tele cuando alguien te está viendo Ver la serie, pero Lo suficiente como para mantener como para mantener la picardía y demás El doblaje, pues es, no hay doblaje en español Yo lo estoy viendo en japonés con subtítulos eh, Pero está bastante buena eh, Debo de reconocer que aprendieron de sus errores de la temporada anterior Órale, respect Yo, yo no sabía que ya había
1: salido eh, Creo que porque todas las últimas cosas que hemos estado viendo en Netflix Han sido en la cuenta de mi novia Y pues a ella no le gusta el anime Entonces, pues nunca me avisó ¿Sabes? Pero pues sí, definitivamente me voy a subir. Otra cosa que está chida de esta serie es que el responsable del diseño de personajes es un ilustrador ruso que vive en Japón que se llama Ilya Kuvshinov que pues, el cuate es muy bueno. La verdad, así no, no hay nada más que decir. Tiene un estilo bastante claro y definido y que funciona muy bien y que pues al final sí logró traducir por lo menos los diseños al lenguaje de, de aquí de Standalone. Entonces, pues bueno, gracias por la recomendación. Bicho. Sí, no, y te digo, le, o
0: compraron computadoras nuevas <risa> o le metieron algo, pero se, se siente el diseño. Hay, hay momentos, es lo que te digo, hay unas partes donde siento que eh, balancearon el presupuesto donde dijeron, no, estos güeyes van a estar caminando, godineando en las siguientes tres minutos. Ponles del render barato, que caminen culero. Y ahorita que se empiecen a entrar a los golpes y a los catorrazos y los balazos y la escena de acción. Okay. Todo lo que le quitaste a la escena Godín, méteselo a esta. Sí, ¿no? Y, y los personajes en la anterior también no, no le metieron así más nivel de detalles. Simplemente como que le afinaron ciertos detallitos donde no se siente tanto el CGI forzado de... Ok. Cuasi fan... ¿Cómo se llama? Cuasi fan made. Sino que ya le, le están esmerando un poquito al detalle. Y al final, lo que les decía, el lenguaje visual... Lograron definir qué son Y están jugando al lenguaje visual de película de acción Y pues bueno,
1: ya para ir cerrando este asunto Nos prometiste al principio del episodio Que nos ibas a platicar cómo estuvo la salida de Ecuador Porque ya nos tenías a todos con el inserte de de su preferencia
0: aquí en la boca Ay, falta de confianza este Pues ahí les va A ver, ¿dónde me quedé? Más bien, ¿dónde se quedaron ustedes? Eh, la semana anterior logramos al final, después de que mi señora se pusiera las pilas con la aseguradora, la universidad y la embajada de Estados Unidos, que por cierto le hablé a la embajada de México y lo primero que me dijeron cuando dije oye, cómo va a estar el tema? Me dijeron, usted no se involucre en ninguna manifestación, señor no queremos otro conflicto internacional y yo, ay, no yo nada más hablaba para pa ver cómo estaba el show y me dijeron, sí, está bien quédese en su casa, pero de nuevo, no se involucre en ninguna marcha conocen a los mexicanos. Este. Exactamente. Bueno, fuera de ese tema, ya la embajada autorizó a la aseguradora de la universidad con la que íbamos que nos pudiéramos escapar en un vuelo de emergencia. Estábamos en la ciudad de Baños. El aeropuerto más cercano estaba como a una hora de distancia hacia el lado contrario de la capital, en la ciudad de Shell, una ciudad que nace por una refinería y que luego cierran la refinería, pero pues ya tenían los letreros y se quedaron con el nombre. De Shell, la marca de, de, de la gasolina. Hay un aeropuertito ahí, una base militar. El piloto ya habíamos quedado. Sí, venimos acá el sábado en la mañana, volamos en la tarde. Todo super cool, todo era felicidad. Hasta que viernes a eso de las más menos nueve. No, ¿qué habrán sido? Hasta que el viernes a eso de las 11 de la mañana recibo una llamada del piloto diciendo mis contactos me informan que ahora van a cerrar la carretera que conecta baños a Shell. ¡No! Así es que o, o te lanzas en friega o te quedas. Entonces ahí nos tienen a todos haciéndoles el cucú, cucú, para que corrieran a los cami al camión. A hablarle. Bueno, primero hablarle al camión. Llegó el camión, cargamos maletas, nos tropamos todos y salimos como como rápido okay. rumbo a Shell ¿no? una hora después llegamos ya a Shell todos felices y contentos el chofer ya se regresó a baños eh, hablando con la transportadora ya el chofer de regreso le tocó bloqueo Afortunadamente, pues como él iba solo Y se sabía el saludo secreto Pues a él sí lo dejaron pasar Oh, okay. También le dimos como Nos había dado el hotel unos sándwiches Dijimos, no, mira, llévate los sándwiches Y si te paran, en vez de pedir lana Ellos están pidiendo agua, comida y demás Para poder seguir en la marcha Entonces ofrendó los sándwiches Y ya lo dejaron pasar Ok y ya nosotros, pues, esperar al día siguiente. Bueno, no esperamos al día siguiente. El piloto nos dijo, váyanse trayendo sus maletas desde ahorita, porque cuando es un avión chiquito hay que pesar como dos veces las cosas y saber de qué lado los vamos a poner. Entonces ya <risa> pesaron las maletas, nos pesaron a nosotros, acomodaron todo el abarrote, regresamos al hotel y nos dormimos. ¿no? Al día siguiente... El piloto me había dicho que como eso de las 12 me confirmaba bien cómo iba a estar la salida, a las 12 me confirma y me dice, ¿sabes qué? Se está adelantando todo, salimos a la una Entonces ya pasaron por nosotros, fuimos al microaeropuerto de la ciudad de Shell Ajá. y ahí estuvimos esperando cinco horas porque pues así pasa cuando no son aerolíneas serias. Que si sí venía, que no venía, que si sí el mal tiempo, que ya no llegó, que luego llegaba total, minutos antes de que el avión aterrizaba, el encargado bueno, no piloto, le decimos nosotros el piloto aunque era en realidad el que nos organizó todo me dice, oye, ¿les puedes avisar a todos? Yo lo voy a decir en español tú lo dices en inglés y yo ah Simón Cámara, este va a aterrizar el avión, entonces ya no, here comes the plane y todo eh. Ese, pero pues nos tenemos que subir en friega nada más se baje la banda okay. porque venía de Quito Nada más se baje la banda, nos subimos en friega y despegamos porque ahí viene una tormenta, un mal clima y demás. Y si nos agarra, ya valió madres. Entonces, ya dicha la información, llegó el avión, se bajó la gente, corrimos, nos subimos y ya un 45, 35 45 minutos después aterrizamos en la ciudad de Quito sin incidentes. Nice. Y ahí estuve 36 horas esperando <ríe> mi vuelo. No, papis. Obviamente, durante esas 36 horas... Íbamos mandando estudiantes, ¿no? De que, ¿cuándo es el tuyo? ay, ah, el mío sale en dos horas. Ah, pues órale, a chingar a su madre. Y así, ¿y a ti cuándo te toca? No, nosotros tres volamos, órale. Y ya, tomamos un avión, Quito, Miami, Miami, Nueva York, Nueva York, Chicago. Ya que llegamos a Chicago, mi suegro tenía el co nuestro coche, nos fue a recoger... Y nos fuimos a South Bend, que son como a tres horas aquí de Moncey donde vivo. Dormimos ahí en South Bend y ya el día siguiente shh, nos venimos para acá. Fin de la historia.
1: Pues ahí está, queridos ñoño. Escuchas esa, esa historia de, de coraje y heroísmo y resiliencia.
0: <risa> Ay, no, que ya fuera de... Yo cuanto. estuve a nada de dejarlos más de una vez. Yo no debo reconocerlo. Yo estuve a más de alguno... En más de alguna ocasión yo dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy solo. A mí sí me dejan pasar los manifestantes Yo sí sé hablar chairo <risa> Compañeros A ver, Déjame, paso mis papas Compañeros, este, todo está en orden Todo funciona bien, la lucha Estamos manteniéndola aquí, excelente Debo de llevar un mensaje urgente al líder Sí, no, fuera de cotorreo Platicando así con más banda que pues estaba apoyando la neta yo también apoyo al paro vive el paro carajo como dicen allá están luchando por cuestiones justas porque está muy culero cómo los están tratando allá pero platicando digo con esa banda decía no es que en pues, México uy no su presidente Andrés Manuel es una y si sí, uno empieza a valorar las cosas de nuestro cabecita de algodón Ok. donde él no tiene esos problemas porque él apoya al pueblo bueno Él tiene otros Sí, él tiene otros Pero pues ya sabes Las marchas con las carpas vacías Y los fifis queriéndolo correr Pues son como tres personas Ellos no podrían cerrar Ni siquiera una colonia eh, Pues sí De este lado Pues sí, si era un millón de indígenas Unidos al estilo Cyrus de Warriors sí, sí, Sigue el problema De hecho Van en el onceavo día O el día de hoy que estamos grabando no sabemos para cuándo, digo, ya a manera más bien como de ronda rápida, pues le saldremos, pondremos un moño en negro y un contador en la pantalla al lado izquierdo para informarles cuántos días más llevan cerrados. Tuvo Tuvieron yo un fallecido, oh, no. un muertito bastante culero, que no llega a las noticias ni de allá, ni de acá, ni de ningún lado, cuando un policía le atina a la cabeza con una bomba lacrimógena y literal se la dejó ir hasta el fondo de atrás de la cabeza, pasando por adelante de la cabeza, ¿no? Y ves nada más el humito así salir y dices No, no te pases de lanza Momento The Voice Al puro estilo de The Voice Sí, digo, no no es A diferencia de The Voice donde es divertido y jocoso Porque es ficción, aquí es ya de veras y si no tiene madre y que el presidente diga que no hay violencia, el presidente de allá te ponga no, aquí, la... chinga tu madre. Esa es la actitud correcta. Y pues bueno, queridos yo, escuchas. Esa es la actitud. Yo creo que a menos que tengamos algo más que decir, ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo la ves? Pues ya nos vamos. Ya saben, amigos y camaradas, vayan a ver Buzz Lightyear con, con algún amigo de su mismo sexo por si les da ganas de besar a alguien. Exactamente.
1: Y bueno, pues rápidamente ya saben nuestros anuncios parroquiales de siempre. Eh, tenemos nuestra ya nota nueva pero todavía bastante chingona landing page en nonocas.com desde ahí tienen acceso a nuestras redes sociales en Facebook Instagram y Twitter ya saben malvadas opresivas y explotadoras también pueden entrar al ñoño blog al canal de Telegram de la resistencia y algunos lugares donde el podcast es accesible ya saben los agregadores más famosos y también al Patreon donde a diferencia de las otras redes pues tratan de no enriquecerse a nuestra costa tan gacho y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos dense una vuelta ahí hay acceso a material material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado, versiones extendidas de los episodios, fotos fanservizosas de bicho, etcétera, etcétera. Así que suscríbanse al Patreon y activen las notificaciones. Y hablando de los Patreons, pues ahí les va un agradecimiento grande, venudo y palpitante a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, Los Sapo, Rosquillas, Sergei Soshevich, Doctor Misterio, Carla
0: Peregrina, Mar, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken e Isra. Ustedes, camaradas Patrons, son la frecuencia de dish del 5G que hace interferencia en el Starlink de mi corazón. <risa> Muchas gracias por acompañarnos otra semanita, queridos
1: niños Escuchas. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Si es que nos escuchen el día que salimos al aire, si no, pues ya ustedes sabrán. Nos despedimos. Yo fui Arroba Dashnack, su Big Man Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y
0: yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoñoñoñoñoñoñocas ñoño, oh. Ño, Ño, qué chido regresar al primer mundo!